0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass du dabei bist. Vor kurzem war es mal wieder in den Medien, dass 20% der Weltbevölkerung ca. 80% der Ressourcen besitzen. Das ergab erstmals schon eine Studie im Jahr 1989. Seitdem hat sich daran wenig geändert. Bereits 1906 hatte Wilfredo Pareto herausgefunden, dass 20% der italienischen Bevölkerung 80% des Bodens, also der Grundstücke, Felder und so weiter, besaßen. Daraus hat sich dann im Laufe der Zeit auch im Projekt- und Zeitmanagement das sogenannte Pareto-Prinzip entwickelt, auch bekannt als 80-20-Regel. Diese besagt, dass du mit 20% des Aufwands 80% des Ertrags erreichen kannst. Also ausgehend davon, dass 100% Aufwand auch 100% Ergebnis bringen und 0% Aufwand vermutlich annähernd 0% Ergebnis. Bedeutet letztlich, die letzten 20% des Ergebnisses sind die, die den meisten Aufwand erfordern. Perfektion ist schwer zu erreichen. Und genau genommen ist es ja auch fraglich, ob sie überhaupt immer erstrebenswert ist. Manche Highflyer, zwei Klassen übersprungen, mit 17 Abi, dann mit 23 den Master und zwar in einem richtigen Studienfach, während ich 18 Semester Philosophie irgendwie verbracht habe. Und dann mit 40 stellt dieser Mensch sich zum ersten Mal die Frage, äh, wozu mache ich das alles eigentlich? Und vor allem, was habe ich alles verpasst? Als Student einfach mal in München an der Isar rumgammeln, Freundschaften, viel Zeit für den Menschen, den ich liebe, die eigenen Kinder aufwachsen sehen... War es das wert? Habe ich eigentlich wirklich Erfolg im Leben? Ein dickes Auto, dreimal immer eine Fernreise und dann doch dort mal ganz kurz Quality Time mit der Familie? Ist es das? Was ist eigentlich Erfolg? Genau genommen ein total leerer Begriff, eine Phrase, eine Worthülse. Davon gibt es immer mehr. Klassiker sind nachhaltig oder auch gerne genommen ganzheitlich. Jede Unternehmensberatung verfolgt heute ein ganzheitliches Konzept. Und nicht nur die. Was soll das sein, wenn zum Beispiel ein Immobilienmakler ganzheitlich arbeitet? Oder ein Anwalt? Organisiert er dann den Knastausbruch auch gleich mit? Oder lässt Zeugen der Anklage verschwinden? Oder bedeutet es einfach ganz harmlos, dass die Möbel in seiner Kanzlei nach Feng Shui ausgerichtet sind? Vermutlich nichts von alledem. Aber es klingt halt erstmal gut. Bei Erfolg ist es genauso. Ein leerer Begriff. Jeder will Erfolg. So wie jede politische Partei soziale Gerechtigkeit will. Von der FDP bis zu den Linken. Die verstehen nur alle was anderes darunter. Und wenn du jetzt einfach nur Erfolg willst, ohne für dich zu definieren, was das eigentlich ist, dann jagst du irgendein Phantom hinterher und wirst niemals wissen, wann du am Ziel bist. Und da kommt das Pareto-Prinzip schon ins Spiel. Weil du dir vorab überlegen solltest, ob du der 100%-Typ bist für eine Sache oder mit Pareto nicht besser fährst. Ein 100%-Typ verschreibt sich nur dieser einen Sache und gibt dort alles. Jeder andere Bereich des Lebens wird dem untergeordnet. Leistungssportler leben so. Künstler oftmals auch. Und das ist einerseits sehr bewundernswert. Es birgt aber eben auch große Risiken. Zum einen, dass man eben doch irgendwann wieder dasteht und sich fragt, was man alles verpasst hat. Und zum anderen, was ist, wenn man aus irgendwelchen Gründen scheitert? Man hat entgegen dem, was einem oft erzählt wird von irgendwelchen Chaka-Menschen, sehr wenig ganz allein in der Hand. Ein Leistungssportler kann sich verletzen oder hat einen Unfall. Zack, Karriere vorbei. Deine Firma macht Pleite, obwohl du hervorragende Arbeit geleistet hast. Dein Partner trennt sich, obwohl du alles für ihn oder sie aufgegeben hast. Es ist nie gesund, nur eine Sache zu 100% zu machen. Dafür gibt es viel zu viele interessante Dinge im Leben. So viel Spannendes, dass es zu entdecken gilt. Und mit dem Pareto-Prinzip klappt das. Weil man statt eine Sache zu 100% zu machen, mehrere ganz gut machen kann. Und das nimmt auch so ein bisschen Druck weg. Viele Menschen sagen zum Beispiel sowas wie, Ach nee, ich koche ja eigentlich nicht. Ich bestelle lieber was oder kaufe Fertiggerichte, weil ich kann ja nicht wirklich gut kochen. Da stellt sich immer die Frage, was ist denn dein Anspruch? Muss es ein drei sterne menü sein? Das nicht nur richtig gut schmeckt, sondern auch richtig genial aussieht? Perfekt für deine nächste Insta-Story? Das kostet dann definitiv mehr Zeit, als die meisten Menschen haben. Ich bin dafür eh viel zu faul. Ganz ehrlich, Pareto-Prinzip. Mit maximal 20% Aufwand kann ich mit wenigen frischen Zutaten was Gesundes kochen. Das schmeckt. Vollkornnudeln oder Reis mit Gemüse und einer scharfen Soße. Und ganz ehrlich, alles wird besser, wenn man es mit Käse überbackt. Ja, überbacken. Ich liebe es. Und es geht ganz schnell. Insgesamt ist es so zu kochen kein großer Aufwand. Netto Arbeitszeit maximal 15-20 bis 20 Minuten. Wenn man gleich mehr macht, hat man am nächsten Tag auch noch was davon. Ja, Reste schmecken selten so perfekt wie frisch, aber hey, auch das ist Pareto-Prinzip. Und ja, es wird nie so aussehen, dass ich es auf Instagram teilen möchte. Niemals. Wobei man bei mir da eh immer nur die Massen an geschmolztem Käse sehen würde. Hatte ich schon erwähnt, wie gerne ich Dinge überbacke. Aber egal. Ich hoffe, es ist klar geworden, worauf ich hinaus will. Wenn du ein bisschen Perfektion weglässt, traust du dich plötzlich Dinge zu tun, die vorher so als 100%-Lösung unerreichbar waren. Und das gilt natürlich, und da sind wir jetzt endlich bei unserem eigentlichen Thema, bei der Rhetorik. Natürlich kannst du deine Reden in der Vorbereitung immer noch weiter perfektionieren. Hier noch ein rhetorisches Stilmittel einbauen, da noch eine ganz genau getimte Geste. Und nach drei Stunden Recherche weißt du auch genug über hypnotische Sprachmuster, um eins davon für den Schluss zu verwenden. Und dann hast die PowerPoint-Präsentation. Vier Stunden allein am Master gearbeitet, damit wirklich alles Tipp top aussieht die Rede vor Beginn noch dreimal laut vor Dich hingesprochen, jeweils die kompletten 40 Minuten, dann bist Du vielleicht schon sehr nah an den 100% dran. Oder gerade deshalb nicht mal in der Nähe der 80. Hä? Denkst Du Dir vielleicht. Wieso das denn? Weil zu viel Vorbereitung, zu viel Einstudieren, zu viel Planung, das Besondere und Einmalige Deiner Rede killen kann. Weil die perfekt einstudierte Geste dann halt auch genauso wirkt. Einstudiert weil der perfekt auswendig gelernte Text auch so klingt. Auswendig gelernt. Es scheint dir vielleicht erstmal unlogisch, aber ein Vortrag oder eine Präsentation können auch von der technischen Seite her zu gut sein. Das wirkt dann je nach Situation so, als kämst du im Nadelstreifenanzug mit Seidenkrawatte und Einstecktuch zu einem Vorstellungsgespräch für eine Stelle als Klempner. Overperforming ist bad performing. Manchmal wirkt die tatsächlich spontane Stehgreifrede viel authentischer und gerade deshalb überzeugender, mit allen Ams und sprachlichen Mängeln. Auch bei vielen Prominenten gibt es ja so irgendeine Eigenart, die man eigentlich als Schwäche definieren könnte, die aber so das Markenzeichen geworden ist. Das, was Imitatoren und Kabarettisten danach nachmachen. Franz Beckenbauer, Boris Becker, Angela Merkel, da hast du sofort eine Stimme im Kopf. Früher Helmut Kohl und Edmund Stoiber. Schwächen machen menschlich. Und wie ich schon mal zum Thema Glaubwürdigkeit ausgeführt habe, Menschen vertrauen am ersten Menschen, die so sind wie sie selbst. Das heißt, je nach Gruppe, vor der du sprichst, kann durchaus ein Misstrauen gegen geschliffene Wortkaskaden bestehen. Und ein hemsärmlicher, rustikaler Einwurf von der Seite viel überzeugender sein. Und tatsächlich habe ich schon Leute live erlebt, die so viel an ihrer Rhetorik gearbeitet hatten, dass sie regelrechte Sprechroboter waren. Da fehlt es selbst mir, obwohl ich geniale Vortragsperformances wirklich feiere, so das Persönliche. Der Mensch hinter dem Performer. Und dann ist da noch ein anderer Punkt, der gegen Perfektion spricht. Ich hatte es schon mal mit dem Beispiel Essen angesprochen, die psychische Hürde, die sich damit vor dir auftürmen kann. Wenn du alles perfekt machen willst, ist die Gefahr zu scheitern viel höher. Liegen so viele Dinge vor dir, es wird so unübersichtlich und du kannst dich vielleicht gar nicht mehr motivieren anzufangen. Das gibt es ja auch im Sport. So viele Trainingspläne, die man zum Beispiel zur Vorbereitung auf einen Marathon machen kann. Welcher ist denn jetzt der richtige? Welcher bringt mich zur bestmöglichen Zeit? Und wenn ich darüber brüte, könnte ich längst laufen. Also verfahre ruhig nach dem KISS-Prinzip. Keep it simple and stupid. Die Liste der rhetorischen Stilmittel bei Wikipedia hat allein beim Buchstaben A 27 Einträge. In der Praxis kommst du im gesamten Alphabet mit maximal 5 bis 7 Stilmitteln schon enorm weit. Alliteration, rhetorische Frage, Klimax, Metapher, Anafa. Naja, also sagen wir mal maximal 10. Das reicht dann aber völlig. Und du brauchst nicht 20 verschiedene Gesten, die du jeweils perfekt zum gesprochenen Wort getimt hast. Schau dir mal an, wie weit Angela Merkel mit ihrer Raute gekommen ist. Das nenne ich mal Minimalismus. Da wird sogar Herr Pareto neidisch. Natürlich soll dieses Plädoyer fürs Pareto-Prinzip nicht dazu führen, dass du dir vor einem Vortrag oder auch einem Gespräch jetzt zu wenig Gedanken machst oder zu früh deine Vorbereitungen abschließt. Aber oftmals, wenn du mehr als nur die eine Rede oder das eine Gespräch vorzubereiten hast, ist es halt auch eine Frage des ökonomischen Umgangs mit der begrenzten Ressource Zeit. Auch dein Tag hat vermutlich nur 24 Stunden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche diesen Perfektionismus auch oft nicht. Ich brauche kein Drei-Sterne-Menü, wie schon erwähnt, oder die perfekte Party, für die man zwei Monate lang geplant und alle Leute in einem WhatsApp-Chat zur Verzweiflung getrieben hat. Nur um dann dank Lockdown doch allein zu Hause zu sitzen. Kauf Bier und Chips und mach Spotify an. Fertig ist die Party. Meine Hemden sehen vielleicht nicht perfekt gebügelt aus. Das könnte daran liegen, dass sie überhaupt nicht gebügelt sind. Ich kaufe die wirklich bügelfreien für ein paar Euro mehr und hänge sie direkt nach Ende des Trocknerprogramms auf den Kleiderbügel. Fertig. Ich habe noch nie eines meiner Hemden gebügelt und auch nicht bügeln lassen. Apropos Kleidung. Seit ich viel weniger Klamotten im Schrank habe, finde ich immer was zum Anziehen. Weil ich nicht mehr den perfekten Look anstrebe, sondern halt einfach jedes Teil zu jedem anderen passt. Also einfach eine Hose, ein Oberteil, Schuhe, fertig. Sieht immer okay aus. Niemand sagt, oh wow, Oliver, also wie du dich kleidest, einfach wow. Aber es sagt halt auch keiner, oh wow, Oliver, also wie du dich kleidest, einfach wow. Und damit bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Und so ist es auch in Sachen Kommunikation. Irgendwann hast du deinen Stil gefunden. Der ist in sich stimmig und da passt alles irgendwie zu allem. Und wenn du den authentisch vorträgst, fällt auch keinem auf, an welchen Stellen vielleicht nicht alles glatt gebügelt ist. Deshalb heute die Hausaufgabe der Woche, entrümple mal deine Kommunikation. Welche wenigen Stilmittel und Skills willst du wirklich nutzen? Und was von dem, was du schon ausprobiert hast, liegt dir eigentlich eh nicht so? Wo kannst du kommunikativen Aufwand einsparen, ohne dass das Ergebnis wirklich so viel schlechter sein wird? So, jetzt bräuchte ich für diese Folge noch ein absolut perfektes Ende, aber weißt du was? Ich lass das jetzt so. Bis zum nächsten Mal.